0: итак всем добрый вечер как я и обещала сегодня отвечаю вам на вопросы которые попросила написать под роликом да, ваши вопросы как там называется ролик сейчас еще? жду ваши вопросы да правильно если в одном ролике не уместится это все я еще сниму в общем продолжение Естественно, отвечу на все остальные. Постараюсь на все ответить. Начнем. Так, Катуня Прекрасная. Это у нас Настя. Инга, благодарю вас за такую возможность. Есть примета у возвращающихся. Посмотреться в зеркало и показать язык. Это действительно нужно делать и зачем. Благодарю вас за внимание. Отвечу. Язык показывать не нужно, не знаю, кто какой шутник придумал. А то, что если вы возвращаетесь, нужно смотреть в зеркало, это да. Почему это нужно делать? Потому что в зеркале живет наш двойник. По сути, зеркало это как кинолента, которая записывает, сохраняет все, что происходит в этой семье. Именно поэтому я часто говорю, что антикварные вещи, как и зеркала, тем более зеркала. Не стоит хранить дома у людей, у которых слабая энергетика, слабое здоровье, которые вообще, ну, как бы далеки от всего этого, от мистического, да, не стоит им хранить это все по простой причине, что они могут не справиться с той энергией, которая хранится в этих старинных вещах. А уж тем более ваши зеркала, они забирают эмоции и передают эмоции вам обратно. Именно поэтому люди с утра не любят смотреться в зеркало, потому что, видя себя не в очень, таком, скажем, неприглядном виде, они отдают зеркало эмоции, ну подобные эмоции, неприятные. И эти неприятные эмоции получают обратно. Есть зеркала э холодные, есть зеркала теплые. Как их определить? Вот есть зеркала, которые нам нравятся. Мы в этих зеркалах себя, как бы вам сказать, мы сами себе нравимся в этих зеркалах. Мы любим глядываться туда. Они нас показывают красивыми. А есть зеркала, которые нас показывают то кривыми, то толстыми. Вот не нравятся они нам. Они холодные. От, отторжение от них идет. Как бы красиво они не были сделаны, да, но от них идет отторжение. Мы в них глядываться не любим. Это холодные. Они дают холодную энергетику. Значит... Когда мы смотрим на себя в зеркало, возвращаясь обратно, мы своему двойнику как бы даем указание беречь дом, пока мы не вернемся. И это очень правильно, и это очень хорошая примета, скажем так, и очень действенная. Язык не знаю, а вот почему вглядываемся, я вам объяснила. Своему двойнику дома даем задание беречь наш дом. Мы как бы еще раз явились и оставили свой след, свою энергию в нашем доме. Вот что это означает. Так, следующий вопрос. Оксана Абрамова. Здравствуйте, Инга. Я в тетрадь записываю ваши ритуалы с ним работать пробую. Спасибо. Работают. У меня вопрос. Я со, знаком... со знакомой. Сделали вместе ритуал, чтобы замуж взяли. На четырех пере... перекрестках. Четырех, извиняюсь. Она вчера улетела к любимому. Она вас... вам просила сказать... Большое человеческое спасибо. Ритуал сразу помог. Вопрос, мне нужно помогать провести ритуал, или я не, умею, не имею права на это. Я сделала ошибку. У меня есть вопросы о камнях. Я искала... Давайте первый вопрос. Смотрите, прежде чем такое делать, лучше вообще спросить у меня. Объясню, почему. Потому что есть моменты, когда у человека энергетическая усталость, слабость. Оксана, я только вас вытащила с того света. Вы только еще укрепляетесь. Вам этот ритуал... Желательно провести месяца через два. Не раньше, не сработает просто. Вреда не будет, но она не сработает. Для того, чтобы вы потянули к себе э, человека, да, на которого делаете вы, ворожите на любой, скажем так, вы должны обладать э, в этот момент силой. То есть у вас должно хватить сил э, на то, чтобы провести, тянуть это себе. Сейчас отключу. Я же с другого телефона смотрю, читаю, поэтому постоянно идут смс. Вам пока не нужно. У вас не, не получилось не потому, что вы там плохо сделали, ошибку. Потому что у вас по пока еще сил нету на это. Восстановитесь. Восстановитесь энергетически, только тогда у вас получится, как и у вашей подруги. Далее. У меня есть вопрос о камнях. Искала вас в записях, но не нашла мистическое предназначение. Лаб... Лабрадорит, аметист, Шерл есть у меня в записях. Я об этом показывала и кольца показывала с камнями. Объясняла э, свойства этих камней. Они, как правило, называются ведьмины камни или камни колдовства черный турмалин. Аметист, он э, как проводник в мир мертвых, между прочим, хочу сказать. Дальше что у нас? Ювелирные изделия с этими камнями я их иногда одеваю. Я слышала, что простым нельзя их носить, нежелательно. Не то, что нельзя, не очень желательно. Аметист еще более-менее можно, тоже через раз. Смотря с вашей энергией, она совпадает или нет. Вы посмотрите, если вы носите и в этот день что-то случается неприятно, значит этот камень вас не любит. Это те камни, которые вас должны любить, не просто нравится, они должны сами воспринимать. Если есть отторжения или какие-то неприятные ситуации с ними связаны, значит, они вас просто не принимают. Подарить, выкинуть. Ну, выкинуть не стоит, вы их обидите, эти камни. Подарите. Ну, подарите тому, кому считаете нужным. Ну, если у вас есть вокруг вас люди с силой, мы подарите. Простому человеку, как вы, результат будет такой же. Поэтому лучше найти человека силы, силой, который от этого не, по, не пострадает. Почему они называются, скажем, камни магии, да? Потому что люди, которые владеют магией, они привыкшие к таким энергиям. Для них это все равно, вот как растение дышит углекислым газом и не страдает. Но если человек будет дышать углекислым, он задохнется и умрет. Поэтому для них это нормальная вещь. Для обычного человека это тяжело. Вот почему говорят, дарите тем, у кого есть сила, они от этого не пострадают. Вот что я вам могу сказать. Так, дальше. И главное, ваша работа отменила мне операцию на позвоночник. Осенью этой ожидалось в, в прошедшем времени. Слышите, вот эта магия в руках настоящей ведьмы и красивой внутренней, внешней женщины. Спасибо большое за вашу работу. С уважением, Оксана Абрамова. Спасибо, Оксана. Я рада, что у нас получилось. Я действительно рада. Конечно, это очень... Большое счастье, когда человек возвращается к жизни и живет нормальной человеческой жизнью. Ну, не все умеют быть благодарны. Если вы умеете, это, вот скажем так, великое приобретение для вас, поверьте мне. Далее. Татьяна Редченко. Инга, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как можно найти своего Бога? Я знаю, я многобожий. Насколько не задавал этот вопрос, себе ответа нет. Помогите, пожалуйста, для меня это важно. Нет понятия своего Бога всех богов нужно почитать. Ну, человек, например, который торговал, он приносил жертвы Гермесу, потому что Гермес отвечал за торговлю, за э, хитрость, за смекалку и так далее. да? Э, человек, который, скажем, э, был во военный деятель, да, воинский, там, э, в общем, он был военный человек, он в основном Просил помощи у Афины Паллады, потому что она даровала победу, у Ники и так далее. Есть боги-покровители вашей профессии и того пути, который вы в этой жизни выбрали. Но специально такой бог, именно его выбрать, чтобы вот и он был, этого не существует. Вот кто вы по профессии, того бога-покровителя выберите для себя и у него просите, он и будет помогать. Бог врачей – это Асклепий. Вообще люди приходили к Асклепию, приносили черного петуха в жертву, и он приходил ночью во сне и говорил, какие травы собрать, как пить, и люди излечивались. Вот что происходило. То есть вот таким образом. По тому же принципу пишутся и черные иконы, которые Яна делает с моим руководством, естественно. Я объясняю, как нужно делать, что, как, какое изображение должно быть и так далее. Выбирать покровителя Духа, Бога, Божество. Или смотря какой покровитель у человека по дате рождения, нужно вычислять, смотреть и говорить. И знаете, действительно те, которые приобрели, говорят, что очень помогает. Вот таким образом, да, такое возможно, реально. Выбрать вам определенного покровителя, который вас будет вести по жизни. Но именно вот конкретного бога выбрать, который свой, это неправильная позиция. Я, например, почитаю всех богов, но чаще всего обращаюсь к Гекате, чаще всего обращаюсь к Калли, Канаид. То есть это к тем божествам, которые отвечают за магию, за знания, за, э, скажем так, темные знания и так далее. Вот они мои покровители, хотя не только они. Фортуна, которая дает мне везение, и удачу в жизни и так далее. Давайте далее пойдем. Так. Валентина Семенова, все о чем подумаю, вижу ответ в ближайшее время в вашем видео. Пока вопросов нет, только слова благодарность на здоровье. То же самое пишет Руслан Загиров. Объясню этот феномен, когда вы говорите, вот я только подумала, а у вас тема. Знаете почему? Потому что духи, силы, они вас слышат. Если вы интересуетесь мной, моей работой, моими делами, моими ритуалами, понятное дело, что вы приобщаетесь к моему миру. И понятно, что мои силы начинают следить за этими людьми, где-то помогать. Отчасти люди говорят, что со мной разговаривают, а потом им становится легче. Знаете почему? Определенная часть энергии, силы им передается. Человек может мне сказать свою проблему, оно у него уже решится. Я еще и не начала с ним работать, оно уже решилось. Знаете почему? Потому что <coughs> есть определенные ритуалы, которые я часто начитываю. Только придет ко мне за помощью страждущий, а духи мои уже соберутся и пойдут к нему на помощь и подмогу и так далее. Это все закреплено, это все начитано, и они это все помнят, делают, они подчиняются этому механизму. Я поставила определенные, скажем так программу. Эта программа работает. Поэтому вы не удивляйтесь, что вы о чем-то думаете. Я через некоторое время об этом снимаю. Мне приходит в голову вот, такая мысль, такая тема. Надо об этом снять и поговорить. И я снимаю. И оказывается, что были люди, и много людей, которые хотели эту тему. Вот вы подумали, а мне через это пространство просто донесли и все. Есть люди, которые говорят, что я им являюсь иногда. Я, конечно, не летаю, и я не волшебница из страны ос. Но есть такая особенность у ведьм. Энергетически передать свой портрет, свое изображение. Люди меня видели иногда, внезапно смотрели, видели в коридоре, еще где-нибудь. Это вполне реально. Вот отсюда и легенда о том, что ведьмы летают или перемещаются сквозь стены. Сущности наши или наши стражники, которые принимают наш облик и приходят к людям, знаете, или во сне, или так. но жизнь... Много... Многообразно, многогранная, может быть где-то страшна, где-то интересна. Именно поэтому многие бабы хотят колдовать, потому что им кажется, что жизнь ведьмы ⁇ это очень интересная просто сказка, восточная. Так, Алена К. Здравствую вам, дорогая наша Инга. Благодарю такую возможность. Если можно, подскажите, пожалуйста, как правильно вынести христианские иконы, атрибуты из дома. Отнесите в церковь просто. Недавно я читала одну идиотку, которая начиталась вот этих всяких там э, мистических историй, и пришла писать, что раскрещивание, это надо разбить иконы, значит, разбить кресты, там, бесом на перескрестках и так далее, веретники это делают. Слово веретничество возникло в 90-е годы, я об этом рассказывала. Чернокнижие, веретничество, откройте мой ролик и узнайте, как и что. Никакие иконы разбивать не нужно, Никакие перекрестки бесам ничего относить не нужно. Это очень смешно. Перейти к своим родным богам можно просто, совершив ритуал. Этот ритуал у меня есть в группе ведьмина изба» ВКонтакте. Можете зайти туда и там взять и совершить, если вы уверены. Там два этапа. Первое – раскрещивание. Второй этап – это соединение с родными богами, одним словом пользуйтесь люди говорят что после этого у них энергия обновляется сила появляется жизнь меняется в общем каждому по своему да это дается но в любом случае вот эти глупости ломанием иконы и прочее, прочие иконы это всего лишь бумаги и что они принесут если ты их сломаешь это смешно энергия обладает только те иконы и то не всегда положительные которые веками где то висели и веками поколения приходили и молились то есть знаете как обогащали эту икону своей энергии, у них еще есть какая-то сила энергия, а все остальные всего лишь бумажка. Куда отнести в церковь отнесите, отнесите в церковь оставьте там, вот и все. Передайте его Эгрегору, дорогие друзья. При всем моем отношении вообще к религиям, да, что я не, скажем так, не фанат этого всего, я язычник, я это повторяю, говорю еще раз. При всем этом я все-таки считаю, что обижать никакую силу не стоит. Обижать не в том плане, что надо поклоняться. Нет, просто обижать не стоит. Не трогайте эту силу. Отнесите, оставьте. Лично мне, честно скажу, смешно эти разбивания икон, переворачивание икон вот в таких вот именно моментах. да, Потому что что это дает миру бесов? Бесам нужна энергия всего лишь. И бесы – это всего лишь демоны. Духи более низкого астрала, которые христианство окрестило бесами. Зачем вам, то есть им ваши иконы интересны, я не знаю. Это бумага. Что оно им дает? Ой, обижая одну силу, мы радуем другую силу. Ну, смешно вообще. Другая сила радуется не этому всему. Вообще, между прочим, хочу вам сказать, что силы друг друга не обижают. Они гармонизируются вместе, иногда сражаются, иногда воюют, но не путем разбивания каких-то атрибутов, а совсем по-другому. Так. Нужно ли вместе с иконами оставить какой-то откуп? Ничего не нужно оставлять, просто отнесите в церковь и все. Если возможно, как правильно поминать ушедших предков, которые были под христианским эгрегором, просто отнесите туда э, цветы, отнесите туда э, спиртное, ставьте свечи, как обычно. Христианство, вот все, все эти традиции христианства, свечи, там хлеб, водка и так далее, это все пришло с язычества, точно так же. Это всегда так помину... поминали. Цветы – это души, души, которые приносятся в дар душе ушедшей, то есть мы даем эм... Да что ж такое? Ой, мы мы даем в дар одну душу, да, душу ушедшей душе, и тем самым эм, усиливаем эту душу. Мы ставим спиртное, что само по себе является энергией. Мы ставим сигареты, хлеб, что есть энергия, потому что они питаются ароматом еды, молекулами еды. Свеча, то есть энергия огня, которая на время питает эту душу. Мы приносим какую-то еду, то есть какое-то угощение умершей души. Вот таким образом кормим их. Кормление мертвых и так далее, это и есть кормление. Понимаете? Кормление тех э, статуй, которые у вас дома. Вино налить, благовоние поставить. Дать определенную энергию, силу им. Чтобы они с вас не забирали. Вот и все. Пойдемте далее. Извиняюсь, я попью кофе. Угу. Можно ли просто дома ставить им свечи подношения? Благодарю вас. Я вам скажу. Есть же у меня ритуал, называется «Алтарь предков». Откройте, посмотрите, там все сказано. Если вы хотите их почитать дома, нужно немножко просто делать это правильно, чтобы, ну, чтобы они с вас не забирали потом, чтобы за ошибки потом с вас не брали. Страшного ничего нет, и катастрофы и не случится. Но лучше сделать изначально правильно, тогда ваша связь с предками будет всегда. Непрерывно они будут вам помогать. Потому что, в принципе, наши предки, наши обереги, наши береги. Они, понимаете, они нам помогают. Так, дальше, Владимир. Здравствуйте, Инга. Подскажите, пожалуйста, как найти своего Бога, с ним правильно контактировать. Вот об этом я только что уже ответила. Можете э, немножко вперед перемотать и посмотреть. Я ответила на этот вопрос насчет своего Бога. Так, Татьяна Мазарь. Доброе утро, уважаемые, у нас есть замечательный ритуал, попросить помощь через любимца. Вообще, хотелось бы научить больше понимать, что хотят сказать животные и птицы. А вы и так понимаете, на телепатическом уровне, вы прекрасно понимаете. Человек, который любит своих животное, сразу чувствует, как животные плохо себя чувствуют или без настроения, или заболело. И животные точно так же нас изучают и понимают, когда у нас есть настроение, когда к нам надо подходить, когда не надо. Животные, даже доказано недавно, что значит, они могут даже почувствовать запахи болезней. И на Западе такая практика была одно время, что животные чувствуют онкологию, то есть каждая болезнь по-своему пахнет, и они могут даже это почувствовать. Собственно говоря, есть такие вещи. Вам понимать их напрямую не нужно, потому что они не общаются, знаете, тем языком, к которым привык человек. У них язык более глубокий, и у них телепатическая связь. Поэтому они легко находят друг друга, они понимают друг друга, они чувствуют друг от друга или агрессию, или дружбу, у них есть язык э, жестов и прочее. Вам этого достаточно. Вам достаточно просто любить и заботиться, и вы будете чувствовать свое живое существо. Елена Дюба. Доброе утро. Инга, так, расскажите, пожалуйста, о левшах. Читала, что в средневековье к таким людям относились с предупреждением, обвиняли в связи с потусторонними связями, да, жгли даже за колдовство, убивали. Может, это просто физиологическая особенность, которую делали левшей, не похожим на правшей быть? Не... Нет, просто считала, что левая сторона ⁇ это сторона дьявола. Те дети, которые вообще люди, которые, у которых развита левая сторона, да, левосторонние, значит, это дети темной силы, и от них можно ждать чего угодно. Вот поэтому их убивали. Потому что мы всегда там более сильные ритуалы говорим: левой рукой, да, брать, значит, ложить левую руку, левая, левая, левая сторона считала сторону дьявола. Ну, суеверия, тьма средневековья. И таких людей убивали до того момента, пока не доказали, что есть люди левосторонние, есть правосторонние развитые. Вот, как ни странно, я правосторонний развитый человек. Для меня удобнее правой рукой, правая сторона лучше, и, а левая сторона это для меня тьма, собственно говоря. Левая, левая сторона всегда страдала, падала. Я на левую сторону, лево, лево. Но это ни о чем не говорит. Это просто, вы понимаете, это всего лишь две стороны человека, именно человека. Энергетически да, правая сторона активизирует больше. То, что приземленное, деньги наши, имущество тянет к нам, как вам сказать, материальных благ больше, поэтому я и советую носить на, на правую сторону часы, потому что часы, время, она будет активизировать именно ваши более приземленные желания, а левая сторона отвечает за фантазию, за ясновидение, за видение, за глубокомыслие, там, за подсознательный уровень и так далее. Но это никак не относится к тому, какая сторона активнее и какая пассивнее. Это, ну, то есть не от этого зависит все это, это всего лишь физиология. Но в древние времена, вот в средние века, в частности, считалось, что человек, у которого и левая сторона развита больше, он дитё дьявола, и его... Как могли, в общем, давили, душили. Ну и в советское время, если помните, детей заставляли левшей писать правой рукой. Сейчас не заставляют. Сейчас нет такой практики. Сейчас считается, что человек должен, как ему удобно, так и жить. Так. И имеет ли леворукость значение в хироманте? Нет, не имеет никакого. Это всего лишь особенности физиологии. Все остальное имеет, то есть идет именно по закону магии. Здравствуйте, позвольте спросить половину яблока после проведения ритуала. Яблоки Евы куда в конечном итоге деть? Благодарю за ответ. Оставить под деревом. Я иногда забываю определенные вещи сказать, дополнить. Просто вы поймите, что я настолько много дарю, что иногда бывает, что некоторые мелочи забывают, думая, что вроде бы это уже и сказано сто раз. Но есть люди, которые, скажем, или невнимательные, или новые, да, и им приходится по новой объяснять это все. <къем> Татьяна Радуга, дорогая инга, у меня есть вопрос, еще вопрос. Многие психологи советуют при любой проблеме отпустить важность довериться Вселенной, ничего не делать. Просто плыть по течению. Думаю, многие читали трансферлинг реальности. Нет, Татьяна, я не советую плыть по течению, но я советую одно. Во-первых, не реагировать на окружающий мир. Потому что только тогда меняется у человека жизнь, когда человек перестает реагировать на окружающий мир. Если мы будем реагировать на то, что про нас сказали, как на нас посмотрели, кто нас любит, кто не любит, то наше дело останется незаконченным, поскольку мы будем только зацикленно, то есть интересоваться вот этим всем. А нам нужно поставить цель, идти к цели, нам нужно думать о цели. Не абстрагироваться от этого всего. Это первое. Второй момент. Если человек не знает, как сделать, как решить эту проблему, если все испробовано, ничего не дается, отпустить ситуацию, судьба сама приведет к тому, что нужно. Вот так я бы сказал. Не относиться равнодушно к своей судьбе, к своей жизни, к тому, что о тебе говорят, делают и что ты делаешь в этом мире. Нет, не в этом смысле. Это было бы глупо, это была бы пассивность, которая ни к чему хорошему не приведет. Отпустить это, отдать судьбе, и оно выведет. В сложной ситуации, когда, когда уже от тебя ничего не зависит, когда ты все испробовала. Но до этого момента надо делать. Делать, чтобы это исправить. Лучше жалеть о том, что, э, не, то есть, что сделано, чем о том, что не сделано. Так, Айда Асанова, здравствуйте. Благодарю вас за такую возможность. Долго не решалась вас спросить, можно ли женщине в определенные дни проводить ритуалы? Да, можно. Если у вас хватит сил, вообще ритуалы для всех, они рассчитаны, как вам сказать, я подобрала такие ритуалы, которые можно проводить в любое время. Человек, чтобы не ждал месяц, пока луна будет меняться, чтобы на деньги провести. Человек, чтобы не ждал там долгое время, чтобы провести на удачу. Да? То есть то, что можно сейчас, сегодня провести, получить результат. Если в эти дни у вас нет боли, если в эти дни у вас есть сила, проведите у вас энергии должно хватить всего лишь ритуалы, которые я подобрала для всех. Они абсолютно безопасны. Единственное, что от них может быть, что они могут, например, не получиться, если человек неправильно сделал или у него сил не хватило. Они настолько подобраны безопасно для человека, что даже при ошибке, при чем-то еще просто нужно переделать их, по новой сделать, вот и все. То есть за них нет ни наказания, никакого, там, никакой там какой то опасности абсолютно. Если в эти дни. Единственная помеха что сил не хватает женщине в эти дни энергия очень слабая. Поэтому оно может получиться ну, в малой такой, знаете, малом процессе. Если у вас получится, пожалуйста. Опасности нет. Все зависит от того, насколько у вас сил хватит. Сейчас спрашивают, сколько можно ритуалов: 5-6 можно если у вас хватает сил. Но эти ритуалы должны быть похожи друг на друга. То есть на удачу нацелились сегодня, приведите на удачу, на деньги, на деньги. Не стоит проводить на удачу, потом месть врагам и так далее. Это немножко разные энергии. Их перемешивать нет смысла просто. Плохого не будет, но один другого перебьет. Вот и все. Так, Джулия Караваева. Говорит, Здравствуйте, от многих слышала, что нельзя женщине крестить первую девочку. Отдашь свое женское счастье. На тот момент мне было 12-13, не понимала, не знала, стала крестной у девочки. Сейчас мне 40 лет, я не замужем, личной жизни нет, и вся жизнь кувырком. Я вам скажу, скажу, что это такое. Не то, что нельзя первой крестить девочку, вообще крестная мать, как таковая. Как бы там ни радовались, как мы ни говорили, что это великая ответственность, это вот так приятно. Нельзя отказывать, если тебя просит стать крестной и так далее. А часть крестной мать – это человек, который отдает часть своей силы энергии жизненной счастья тому ребенку, которого крестит. И если через некоторое время вы чувствуете, что вы живете уже не своей жизнью, что все, что вы делаете, получается у крёстной, крё то есть крестного ребенка. Крестненько, извиняюсь, но не у вас. Это значит, что просто ваша доля перешла этому человеку. И вполне вероятно, что те, которые стали крестными, да, вот, например, 12-13 лет, вот на кой заставили вас крестить кого-либо. Я просто не понимаю этих людей, клянусь. Такое ощущение, что. Вот мы куда-то опаздываем, или за нами кто-то гонится. Быстро там крестить, быстренько вот это. Я уже говорила, что происходит при крещении человека. Отрезают, отрывают от рода, закрывают полностью его чутье, его видение мира, все, что ему при рождении боги дали, возможность видеть, возможность э, быть, знаете, на связи, если уж грубо говоря, со своими богами и предками все это отрывается отрезается и все и люди абсолютно отрезаны от своих богов уходят непонятно к какому богу все заканчивается я знаю моменты когда крещенный ребенок постоянно болел но почему-то в языческое время, когда посвящались богам, и не было такого специального крещения, они с детства были посвящены богам, они были более сильные, более выносливые, более честные, более здоровые. Вот почему-то вот так вот происходит. Конечно, очень может быть, что вам перебили, просто вашу, вашу судьбу передали этой девочке. Роза с шипами. Доброго дня, Инга. Очень жду каждое новое видео. Я человек далекий от магии, но стараюсь жить по закону не навреди, особенно природе матушки, когда жалко наступить на дорожку, муравья или без пользы от... отломить веточку от дерева. Но происходит со мной что-то непонятное для моего разума. Почему у меня получается так, если человек меня обидит до слез, то с ним что-то нехорошее случает через некоторое время, хотя злостных слов не говорю в адрес. И так далее. Сейчас объясню. Покажется вам глупым я простой смертный? Не, не покажется мне глупым ничего. Я уже говорила об этом. Может, просто вы новый человек на канале. Есть люди, которые продолжители жреческих каст. У них очень сильное чутье, У них очень сильное внутреннее, знаете, сознание. Они притягательные люди. Они где-то фартовые люди. Они... Э обладает сильной энергией, даже могут лечить руками определенное время, хотя им этого делать не нужно. И такие люди, они окружены силой, той силой, которая находилась и была рядом с их прадедами, понимаете? И когда вас обижают, вот эта сила, которая оберегает ваш род, за вас мстит, вот и все. Вы можете не быть ведьмой, вы можете не делать какие-то специальные манипуляции, вы можете не проклинать, не желать зла, но человек будет наказан за вас. А причина в том, что вы продолжитель просто очень сильного рода. Вот и все. А теперь, наверное, вторую серию начнем, потому что здесь уже отключается так чувствую.